0: Portfolio Podcast Lab Ezt az ellentétet a kínai és az európai érdekek között mindenképpen a Magyarországon lévő szereplők valamilyen módon megsínlik, és valamelyik oldalra állniuk kell, hogyha nem történik egyfajta
1: újrarendezés. Mindenkit üdvözlünk, ez a portfólió Checklist szerdai adása. A mai műsorban egy témánk van, ez pedig az, hogy az Európai Bizottság vizsgálatok sorozatát indíthatja meg több iparágban tisztességtelennek vélt kínai állami támogatási gyakorlatok miatt. Ebből adódóan Magyarország pozíciója újabb kérdésben kerülhet két tűz közé, amiről Szabó Dánielt a portfólió EU-s ügyekkel foglalkozó elemzőjét kérdezzük. Én Forrás Dávid vagyok, a Portfolio Podcast szerkesztőjem, ez pedig a checklist szeptember 27-én. Egy rövid szünet, és jövünk vissza! Tehát itt van velünk Szabó Dániel, a Portfolió EU-s ügyekkel foglalkozó elemzője. Szia Dani, üdvözöllek a műsorban. Szia, és köszöntöm a kedves hallgatókat. Szerintem kezdjük azzal, hogy mi az a szubvenciós vizsgálat, mert erről sokat fogunk beszélni ebben a részében most a checklistnek. Ugye kicsit úgy néz ki, hogy idén összel ezt a szót kell megtanulni az EU-s bigfa mint mondjuk tavaly a horizontális feljogostó feltételek, vagy a kondicionálitási eljárás. Tehát mi az a szubvenciós
0: A szofenciós vizsgálatok az állami támogatási gyakorlatokra terjednek ki az Európai Unión belül. Ez azt jelenti, hogy a belső piac védelme érdekében a tagállamokat is korlátozzák abban, hogy a kormányok milyen ösztönzőket fizethetnek a cégeknek arra, hogy fejlesztenek, gyárakat építsenek, kutassanak, milyen adókedvezményeket kaphatnak, de az eu kívüli piacokon lévő szereplőkre is érvényesek ezek a szabályok. Ugyanis, hogyha mondjuk, mint a jelen helyzetben, a gyanú szerint Kína akkor állami támogatásokat fizet az elektromos autógyártóknak, ami már jelentős mértékben leszorítja a késztermékeknek az árát. Ez azt jelenti, hogy 20%-kal is olcsóbbak lehetnek az első számítások alapján a kínai elektromos autók, mint hogyha egy európai gyártónak a termékét veszünk meg. És ez azért jelentős, mert hogy a Kínából behozott elektromos autók esetében vámot is kell fizetni az unió határa. Viszont az Európai Unió piacán lévő cégeknek pedig nem. És hogyha így 20%-kal drágábbak tudnak lenni, akkor ennek jelentős piactorzító hatása van, és ezt az állami támogatási rendszert ezt ki kell szűrni valamilyen módon a rendszerből. Ilyenkor az Európai Bizottságnak több eszköz is a kezében van, így például dönthet arról, hogy egy kiegészítő vámot rendel el bizonyos kínai termékekre, amiket behoznak, de dönthet úgy is, hogy bizonyos termékek behozat egyáltalában megtiltja. Hogyha az kifejezetten árt az uniós belső piacnak, az uniós gazdaságnak és az uniós iparnak.
1: Tehát magyarán az ad gyanú, hogy nem csak gyárakat telepítenek ide a kínaiak, és nem csak nyersanyagot meg egyéb eszközöket hoznak, amit össze kell szerelni, és abból akkumulátor lesz mondjuk, hanem ezzel jön egy jó nagy adag kínai állami támogatás is, már beárazva ezekbe a termékekbe vagy ebbe a tevékenységbe.
0: Hát most pontosítanám kell egy kicsit a kérdéshez, ugyanis a jelenlegi vizsgálat az arra terjed ki, hogy Kínában a Kínában gyártott termékekre milyen állami támogatásokat biztosítanak. Erről tudjuk egyébként, hogy nagyon jelentős összegek mentek a különböző elektromos autógyártókhoz, és az ellátási lánc, így például az akkumulátorgyárak, vagy a felfüggesztés felfüggesztésgyártók, üléshúzatgyártók támogatására, hogy mindenki le tudja szorítani az árait, és sokkal versenyképesebbek legyenek, mint amit az európai gyártók elő tudnak állítani. Ez egyébként nem feltétlen jelenti azt, hogy minőségben is. Rosszabbak a kínai termékek, pusztán azt, hogy az állam kipótolja azt a egyébként veszteségként jelentkező árcsökkenést, amivel az európai piacra be tudnak törni. Ez egy hatékony kínai stratégia volt, több iparágban, tehát nem csak az elektromos autóknál, vagy a különböző alkatrészeknél, de a vegyiparban, különösen egyébként az egészségipar, gyógyszergyártás területén, valamint a vasúti fejlesztéseknél is megjelent ez a, ez a fajta kínai támogatás. És itt nem feltétlenül csak arra kell gondolni, hogy a kínai állam pénzt ad a gyártóknak, hogy olcsóban, a termékeiket. Történhet a tiltott állami támogatás, akár úgy is, hogy Kínában kiírnak egy közbeszerzést, és az állam túlárazottan veszi meg a, a keresett termékeket. Így többlet bevételhez jutatja a cégeket, és ezt a bevételt aztán allokálhatják arra, hogy az európai piacon olcsóbban értékesíthessék a termékeiket. Hozzájön még ehhez egyébként egy olyan stratégia is a kínaiak részéről, hogy nagyon sokszor ezek rejtett állami támogatások. Tehát mondjuk egy kínai akkumulátorgyártó cég, például a Kettle arra kap otthon támogatást, hogy fejleszti a termék de valójában azt a pénzt, amit a kutatás fejlesztésre ösztönzőként kifizetett neki a kommunista vezetés, azt nem a valódi kínai termelési fejlesztésekre fordítja, hanem mondjuk arra, hogy Magyarországon egy gyárat építsen. Ez például nem is egy légből kapott állítás, ez már egy olyan felvetés, ami a Sensseni cég esetében a kínai tőzsdére benyújtott papírokból valamilyen szinten látszik is, és alapos a gyanú, hogy ilyesmi történhetett. Az Európai Unió ebben az esetben ugye lefolytathatja a szubvenciós vizsgálatot, de hogyha egy európai belső piacra betelepült gyárról beszélünk, akkor fajta eljárásokat kell lefolytatnia.
1: Igen, ez lett volna a következő kérdésem, hogyha alapvetően ez a vizsgálat az importcikkekre vonatkozik, akkor van-e aggódnivalója Magyarországnak, ami úgy néz ki, hogy most elég sok tojást tett abba a kosárba, amiben az akkumulátorgyártók vannak, hogy ezzel a képzavarral érjenek?
0: Két szempontból is aggódhatnak Magyarországon, de még egyik sem tűnik közvetlen veszélynek. Az első az, hogy a szubvenciós vizsgálat, ami most csak az elektromos autók uniós importjára vonatkozik, ami Kínából érkezik az uniós belső piacra, ez hamar kiterjedhet az ellátási lánc összes szereplőjére, tehát akár már az akkumulátorgyártók beszállítóira is, de kiterjedhet akár arra is, hogy az akkumulátorgyártásnál mondjuk a csomagolás, előállító cégeket is elkezdik vizsgálni. Egyébként ez lobbistáknak célja is, tehát az eredetileg a francia autóipar és érdekvédelmi szervezetek felől a kormánynál jelentkező nyomás, majd az elizépalota által az Európai Bizottságra erőltetett vizsgálat elindítása, az pontosan ezzel a kifutással számol, hogy végig mennek a teljes ellátási láncon, és nem csak a késztermékeknél fogják megvizsgálni ezt, hanem az is cél, hogy mondjuk az európai gyártók, felfüggesztésgyártók ne kerüljenek hátrányos helyzetbe a saját piacukon belül. Tehát egy német autógyártónak ne érje meg egy kínaitól megvenni az alkatrészeket, hanem egy európai szereplőt foglalkoztasson, hiszen ezen az Európai Unión belüli munkahelyek és egyáltalán a gazdasági teljesítménye a államszövetségnek jelentősen múlik. Tehát van egyszer ez a fajta lehetőség, hogy így kiterjesztik a szubvenciós vizsgálatot, a másik az pedig a Foreign Subsidies Regulation nevezetű most júliustól élesedett, minden tagállam által direktívaként elfogadott rendszer. Ebben Magyarország is a rendszer bevezetése mellett szavazott. Ennek pedig a lényege az, hogy megvizsgálják azt, hogy az Európába települt gyártócégek otthon kaptak-e esetleg valamilyen állami támogatást arra, hogy az uniós belső piacon hozzanak létre gyártókapacitást. Mint említettem, van olyan Magyarországon megjelenő ipari szereplő, akinél ez tűzsdei beszámolókban visszakövethető, és már egyébként több olyan szereplő, főként a versenypiaci oldalon, tehát nem az uniós szabályozói oldalon, hanem EU-s riválisok, már pedzegetik azt, hogy ezeket a gyártókat a Foreign Subsidies Regulation alapján meg is kellene, vizsgálni, ellen is kell űrizni, és hogyha azt találják, hogy tiltott állami támogatásban részesültek azért, hogy az unió belső piacán kikerüljék a vámszabályokat, és olcsóbban értékesíthessék a termékeiket, akkor valamiféle bírságot kelljen fizetniük, amivel az európai versenyhelyzetet kiegyenlítik, tehát hogy a termékeiket ne értékesíthessék olyan alacsony áron. És ugye az is fölmerül az ilyen vizsgálatok során, hogy például olcsóbban jut a kínai értékláncon belül egyes alapanyagokhoz egy gyártó. Tehát, hogyha azt látják, hogy mondjuk egy európai szereplő ugyanabból a forrásból akar lítiumot, kadmiumot, krómot, bármit beszerezni, hogy akkumulátorokat gyárthasson, és ugyanattól a forrástól egy európai szereplő drágábban kapja, mint az itt lévő kínai gyár, mondjuk azonos mennyiségben, akkor itt is lehetnek mindenféle pótlólagos bírságok, szabályozási eljárások, bírságok, kiegészítő vámok már akár az alapanyagokra is. És pont azért, mert hogy ezek főként úgy állítják elő a késztermékeket, ahogy beérkező alkatrészeket szerelnek össze, és a gyártásnak a legkörnyezetszennyezőbb, de egyébként legkevesebb hozzáadott értékkel járó részét csinálják. Ez nem csak az akkumulátorgyárakra igaz, hanem ez majdnem minden nagy gazdaság így csinálja, hogy a kellemetlen részét a gyártásnak oda transzponálja, ahol olcsó, és a készterméket minél jobb feltételekkel lehet tudja adni, és a különböző szennyezési szabályozásoknak nem otthon kell megfelelni, mert senki sem szereti azt, hogyha a helyi lakosság fellázad az ellen, hogy egy ilyen gyár működik a hátsó kertjében. De ezt a kitérőt eltekintve, tehát az összeszerelési folyamat előtt már lehet trükközni az árazással, és ezek nagyon bonyolult uniós versenyjogi eljárásokon egyébként kiszűrhetők. Volt is már rá példa, például vegyipari szerep plöknél az elmúlt tíz évben, és nem is feltétlen csak kínai beszállítói források esetében, de hogy ezeken most mind végig kell
1: menni. És mekkora az esélye, hogy Magyarország ilyen két tűz közé kerül? Azért, hogyha az amerikai-kínai kereskedelmi háborút nézzük, akkor a kínai rezsim nem azt az arcát mutatja, hogy hoz valamilyen intézkedést az Egyesült Államok, akkor ők nem reagálnak. Tehát, hogy mekkora az esélye arra, hogy Magyarország így újra az EU, és egy nagyhatalmi szereplő közé tehát így Kína közé kerülhet.
0: Ez egy nagyon érdekes kérdés, és nem is egyszerű megválaszolni, ugyanis az amerikai-kínai kereskedelmi háborúba se volt egy olyan egyenlet, aminek mindkét oldala kiegyensúlyozódott volna. Tehát az amerikai bizonyos kínai termékekre, kínai szolgáltatásokra kivetettek büntető akár egyébként embargóval ki is a piacukról, ugyanezt meglépte Kína is. De közben az elmúlt évben a két ország kereskedelmi kapcsolatai rekordszintre emelkedtek, még hogyha a befektetések összege mindkét oldalon csökkent, tehát az amerikai cégek sem viszik Kínába, és a kínaiak sem viszik az Egyesült Államok területére a befektetéseiket. De ugyanez a távolodás már egyébként az Európai Unió és Kína relációjában is megfigyelhető. Nagyon sok ország döbbent rá arra, hogy az Európai Unió versenyképessége gazdasági teljesítménye múlik azon, hogy mennyire növeli a kitettségét Kína felé. Ebben a koronavírus járvány egyébként egy nagy fordulatot hozott, amikor ugye például az autógyártók szenvedtek attól, hogy csiphiány van, és megtapasztaltuk azt, Globálisan, hogy milyen az, amikor az ellátási láncok szűk keresztmetszete egyszerűen eltömődnek. Tehát meg ilyen fajta eltávolodás megindult, és az Európai Unió és Kína konfliktusában az a legfontosabb kérdés, hogy melyik fél mit akar beáldozni. Az EU ugyanis nagyon nagy arányban, tehát hogy kb. 80%-ban kitett az autó elektromos autógyártás területén a kínai ellátási láncoknak, főként a nyersanyag oldalon, még a kínai gazdaság jelenleg nagyon sok sebből vérzik, tehát a lakossági fogyasztás, pang, az ingatlanpiacban sorra dőlnek a nagyobb fejlesztő cégek, és eltűnt a kereslet a kínai ingatlanpiacról, amiben Ebben a válságban a növekedés motorja az főként a feldolgozóipari termelés és export felől jelentkezik, és nem kockáztathatja azt a világ második legnagyobb gazdasága, hogy elveszíti az egyik, hanem éppen a legnagyobb exportpiacet, annak függvényében, hogy éppen a kínai-amerikai kapcsolatok hogyan változnak. És emiatt hogy Kína kitett az európai felvevőpiacnak, Európa pedig kitett a kínai alapanyagállátásnak, egy figyelmeztető lövést kell valamelyik félnek leadnia, hogy nála hol húzódik az a vörös vonal, ami nem léphet át a másik szereplő. Az biztos, hogy az Európai Unió mindenáron megpróbálja megvédeni az unió, ipari teljesítményének legnagyobb részét adó autóipart, amiről egyébként híres is. Mikki Kínának nagyon fontos lesz az, hogy a saját politikai céljait, amire az elmúlt 10-15 évben egyébként nagy hangsúlyt fektetett épp állami támogatásokkal, ne adja föl. Tehát a kínai elektromos autóipart globális szereplővé tudja tenni. És itt vélhetően egy olyan egyensúly fog kialakulni, amiben a kereskedelmi szabályok betartása mellett egy versenypiaci helyzet alakul majd ki. De amíg odáig eljutunk, addig el fog indulni egy fenyegetőzés, egy Elzárása mondjuk az alapanyagellátásnak, míg az uniós oldalról akár már kiterjesztett védővámok ideiglenes bevezetése a kínai dömpingárukra. És ebben a konfliktusban Magyarország könnyen egy olyan helyzetbe kerülhet, hogy ha mondjuk az Európai Unió azt mondja, hogy jó, a kínaiak semmilyen szinten nem akarnak velünk együttműködni, akkor a behozott lítium milyen akkumulátorra, alkatrészekre kivetünk egy pótlólagos vámot. Mire ezt a magyar akkumulátorgyártók megérzik a költségnövekedési oldalon. Kína részéről pedig könnyen lehet azt, hogy akkor azt mondják, hogy jó, akkor nem szállítunk ilyeneket, és akkor megint egy költségnövekedési probléma lesz a magyar szereplőknél.
1: Tehát összefoglalva más világ jöhet Magyarországon akkor, hogyha nem a német autóiparnak vagyunk az összeszerelő üzeme, hanem a kínai autóiparnak egy ilyen előretolt helyőrsége.
0: Mindenképpen egy teljes gazdasági újratervezést igényelt, mert alapvetően ez a jelenlegi helyzet is, ugyan a Magyarországra betelepülő kínai alkatrészgyártók, akkumulátorgyártók, azoknak mind az volt a céljuk, hogy az európai ellátási láncokhoz közelebb legyenek, és európai partnereket is kiszolgáljanak, tehát így tudjuk, hogy például bizonyos akkumulátorok a BMW-hez, vagy a Mercedeshez fognak majd kerülni a létesülő gyárakból, de azt is hozzá kell tenni, hogy közben a kínai érdekek középpontjában az áll, hogy a saját termékeiket, saját gyártóikat, az olyan most még szinte ismeretlen automárkákat, mint a BYD vagy a Great Wall Motors betörhessen az európai piacra. És egyébként ezt elkezdték, de hogy az összes autó között még 1 os részesedésük sincs a piacon, az elektromos autóknál is csak 6 os piac szerzésnél tartanak, de az már látszik, hogy, hogy ezt az ellentétet a kínai és az európai érdekek között mindenképpen a Magyarországon lévő szereplők valamilyen módon megsínlik, és valamelyik oldalra állniuk kell, hogyha nem történik egyfajta újrarendezés.
1: Utolsó kérdésem, hogy hol van itt az egészben a magyar gazdaságpolitikának a pozíciója? lehet már hallani arról, hogy itt akár valamilyen mozgolódás lenne? Ugye más kérdésekben, ami mondjuk a svéd NATO csatlakozás vagy az ukrajnai háború, ott ugye nagyon vokálisak vagyunk, és akkor ebből a szempontból nekem furcsa, hogy ez az FSR direktíva pedig kvázi csont nélkül átment, és megszavaztuk, és most sem hallani arról, hogy akkor ezt hogy próbálnánk magyar, a magyar helyzetet ezzel kapcsolatban kezelni.
0: Összességében az FSR az egy a magyar gazdaságot is védő direktíva szintű szabályozási keretrendszer, tehát abba, hogy ezt megvétozzuk, semmilyen érdeke nem lett volna a magyar gazdaságnak. Ez bármilyen külső piaci befolyást, ami akár magyar nagyobb gazdasági szereplőket, termelőket fenyeget, azok számára is védettséget biztosít. Így nem volt érdekünk abban, hogy ezt megvétózunk. Sőt, jellemzően Magyarország ezeket a verseny torzítást üldöző uniós szabályozásokat támogatni is szokta, lévén egy kicsi, nyitott és kitett gazdaság, amilyen mindenképpen szükségünk is van. A magyar gazdaságpolitika rendszeresen elmondja, hogy Kínára nem mint riválisként vagy ellenségként akar tekinteni, hanem mint partner, és az Európai Uniós egyeztetéseken is rendre ezt az álláspontot képviselik. Ez nagyon ritka a helyzet, amikor a tárgyaló teremben és a nyilvánosságban is ugyanazok a magyar érvek hangzanak el. És ezzel egyébként nincs is egyedül Magyarország az Európai Unión belül, viszont ott még Magyarországról sem érkezett semmilyen javaslat, hogy hogy lehet ezt a rendszert, ilyen durva, akár szubvenciós vizsgálatok, akár az FSR alkalmazása nélkül kiegyenlíteni. Így a magyar álláspont nem ismert, de sejthető, hogy valamilyen egyensúlyi pozícióra törekszik, ahogy egyébként például Csehország, Németország is, vagy Olaszország is, de még egyelőre annyira az elején járunk ezeknek a vizsgálatoknak, hogy tulajdonképpen három héttel vagyunk csak a bejelentésük után. Nagyon sok lépéseben nem történt. lobbistáktól érkező, az uniós háttérintézményekben készült előzetes számítások vannak, állnak még csak rendelkezésre. Ezek között is egyébként jelentős eltérés van. Tehát van olyan uniós felmérés, ami pessimistább, mint ami egyébként a, az ipari szereplőktől érkezett Brüsszelbe. De amíg ezeket összevetik, elkezdik végignézni a teljes könyvelését kínai cégeknek elkezdik megnézni a tőzsdei beszámolókat, felmérni azt, hogy az európai szereplőknek milyen költségtöbletük van a kínaiakhoz képest, hol jelentkezhetett állami támogatás, mekkora problémát okoz az, hogyha Made in EU-petsnyit kap egy a belső piacon termelő kínai tulajdonban lévő cégnek a leányvállalata, ezeket még igazából csak most mérik föl, és ennek függvényében fog, mint egy fa tovább nőni, rengeteg kis ággal ez az eljárás, aminek a vége valószínűleg sok-sok kisebb eljárás, külön-külön lezárása lesz. És az, hogy ezt most Valis Dombrovskis Pekingi látogatásán még azt a lehetőséget is felvetette, hogy kiterjesztik más iparágakra, így például a már említett egészségiparra, vagy vasút ahol inkább az a probléma, hogy az európai szereplők el se tudnak indulni a kínai versenyeken, mert olyan a helyi törvényhozás, ahogy az adatfolyam törvény, ami Kínában korlátozza azt, hogy milyen információkat oszthatnak meg nyugati tulajdonú cégek, az anyaországukban működő hatóságokkal, ezek még mind vitáspontok lesznek. És ez a konfliktus, ez egyre csak terebé esedni fog. Viszont az, hogy ez egy direkt kereskedelmi háborúba, vagy akár geopolitikai hangokat megütő, kölcsönös embargózásba torkolló nyílt ütközetbe torkoljon, azért valószínűtlennek tűnik. Sokkal valószínűbb az, hogy bizonyos pontokon Kína, az Európai Unió is majd tesz vissza-vissza lépéseket, viszont pont azért, mert Magyarország egy nyitott és kifejezetten külföld kitett gazdaság, nagyon sok finom hangolást igényel majd mind a versenypiaci szereplőktől, mind pedig a kormányzattól. És ez lesz egy nagyon érdekes folyamat a következő hónapokban, években. É, gondolom,
1: tesz-e, követni fogod? Mindenképpen. Ezzelben hát köszönjük, hogy ma itt voltál a műsorban. Egyébként ugye írtál egy elemzést is ma a ebben a témában, azt Természetesen linkeljük az epizódjegyzetekbe. Az elmúlt percekben Szabó Dániel a portfólió EU-s ügyekkel foglalkozó elemzője volt a checklist vendége. Köszönjük szépen, hogy a rendelkezésünkre álltál.
0: Köszönöm szépen a lehetőséget.
1: Ez volt már a Checklist, a Portfolió munkanapokon megjelenő podcastje. Ha tetszett az adás, iratkozz fel a Checklist podcast csatornájára bárhol, ahol podcasteket hallgatsz a mobilodon. A mai adás elkészítésében részt vett Bánhidi Bálint, a szerkesztő pedig én, forrás Dávid voltam. Új adással holnap, azaz csütörtökön jelentkezünk. Addig is minden jót kívánunk, sziasztok! Reklám következik.